0: Die.
1: Die Korrespondenten
0: Reporter leben in Neu-Delhi Wenn dir hinten einer drauf fährt, deine Schuld ist es nicht.
1: War ein Gurt, aber den kann man meistens nicht festmachen. <lacht> Wie ein Bein das
0: Ein Podcast von NDR Info
1: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Olli, und Charlotte. Und wir haben uns gedacht, Olli und ich, wir gehen jetzt mal raus zum Mittagessen, weil normalerweise sind wir immer hier im Büro und wir dachten, wir nehmen euch einfach mit, oder?
0: Ja, wir gehen jetzt äh, Autofahren in Delhi. Ich habe das ähm, in der letzten Woche schon gemacht. Anfang letzter Woche hatte ich hier meinen Führerscheintest in äh, Delhi und ich bin durchgefallen.
1: Nein, nicht, nicht verraten! So. Komm, Olli, wir gehen schon mal Richtung Auto. Wir müssen hier nämlich die Treppen runterlaufen, weil immer, wenn man sich bewegen kann, tun wir es. Also nehmen wir immer die Treppe, oder?
0: Ja, ja, wir nehmen auf jeden Fall die Treppe. Und das Auto. Ja, ähm, ja äh, also darf ich das jetzt nicht
1: verraten. Dass ich nee, durch erzähl die Story. Also wir, wir sind jetzt übrigens unten hier im Studio, weil hier stehen die ganzen Autos. Wie überall in Delhi sind die meisten Autos immer, gibt es so ein Garagenlevel. Wie würdest du das bezeichnen? Das heißt, das ist der Stilt-Floor, ne? weil hier stehen die ganzen ich Autos von... Wir haben
0: noch nie gehört Stilt-Floor, okay? Ja, das Aber ist ja, hier stehen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun Autos und für Mainz ist kein Platz, es steht schon draußen.
1: Ah, okay. Weil die Kollegen müssen hier ja immer dann arrangieren äh, und die Autos rausfahren, weil es gibt einfach zu viele Autos und draußen vor dem Studio ist kein Platz. Ne?
0: Nee, da ist kein Platz. Wobei die Inder das eigentlich jetzt nicht so sonderlich stört, dass da kein Platz ist. Die stellen die Autos eigentlich immer ab, wo es gerade passt. Zum Beispiel gerade erst gestern war eine Situation bei mir zu Hause, wo zwei Leute wirklich genau einer links, einer rechts geparkt haben, sodass ich nicht durchkam. Und es stört sie aber dann halt auch nicht. In Deutschland würde man dann hupen und dann würde irgendjemand rauskommen und sagen, ja, sorry, ich fahre es weg. Hier ist dann so, was willst du? Hier steht mein Auto.
1: Genau. Ja. Aber deswegen ist es eben für neue Häuser, Neubauten müssen hier so einen Platz haben, diesen Stilt Floor eben, so eine Art Ground Floor, wo man unten reinkommt die müssen und da es steht. Haben. Genau. Ah ja, okay. Ja. Alles äh, Platz für die Autos, weil es eben einfach zu viele Autos gibt in Delhi.
0: Ich habe hier übrigens einen wunderbaren Renault Duster. Äh, ich glaube in Deutschland heißt der Dacia Duster, ich weiß gar nicht Oder warum.
1: Duster, keine Werbung machen hier. Deutsch ausgesprochen. Ach so, Deutsch ja.
0: ausgesprochen. Okay. Und ihr müsst
1: wissen, genau, also Olli hat so ein Auto...
0: Renault Duster, weil das ist ja ein äh, französisches Auto.
1: C'est Aber sag mal, ist das ist so eine Art äh, SUV, weil der liegt so ein bisschen höher? Genau,
0: das ist so ein kleiner kleine SUV, würde ich sagen. Und das ist ganz gut für Delhi, weil man da ein bisschen besser zumindest äh, den Überblick in den unübersichtlichen Straßen behalten kann. Und ja, ich würde sagen, dann äh, stürzen wir uns mal in den... Crazy Verkehr von Delhi, Stichwort hupen.
1: Hupen. Also wenn ich sagen müsste, wenn mich jemand fragen würde, was ist der Sound von Delhi, würde ich definitiv sagen hupen, oder? Mama.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und was, was ist Delhi generell? Verstopfte Straßen, würde ich auch noch dazu ja. sagen.
1: Aber ich habe versucht, mir so eine andere Einstellung anzugewöhnen, weil am Anfang dachte ich immer, oh, diese aggressiven Huper. aber inzwischen bilde ich mir immer ein, das ist so ein, so ein aufmerksames Hupen, weil die wollen einfach nicht, dass, dass, sie, dass ich überfahren werde. Also so ein Caring-Hupen.
0: Du entdeckst aber auch überall das Positive.
1: Ich versuch's. Mich,
0: mich macht's nach wie vor vor, öfter mal auch aggressiv. Vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn die äh, an dir vorbeifahren ne? und jetzt zum Beispiel der Fahrer, er macht es gut, er hupt nicht, weil oft ist es so, die fahren direkt an dir vorbei und genau da, wo dein Ohr ist, genau da hupen sie da und das ah, ist dann ja. Ja, Mensch, kurz so 30 Sekunden Tinnitus oft, finde ich.
1: Bist du schon immun dagegen. Ja. Ähm, aber es ist, das Gute ist ja bei dir, ähm, also du hast hinten Press draufstehen, so ein Sticker. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilft?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich habe mal gehört, dass es helfen soll, dass man äh, nicht so oft angehalten wird von der Polizei. Ich bin bisher dreimal angehalten worden, musste noch keine Strafe Ich zahlen. Ich wurde dreimal geblitzt, wo ich ungefähr immer so 10, 15 Euro zahlen musste, aber von der Polizei, wir sind ja unter uns hier im Podcast, ich habe, glaube ich, zwei, dreimal einen falschen U-Turn genommen, uh. also bin irgendwo abgebogen, wo man nicht hätte abbiegen dürfen und dann stand da die Polizei, ah, die erste Situation, die war richtig skurril, dann kam die Polizei und meinte, ja, sie dürfen hier nicht abbiegen. Dann meinte ich, ja, aber Google Maps hat mich hier, hier lang geschickt. Dann meinte sie, ja, aber sie können nicht auf Google Maps gucken, sie müssen auf die Straßenzeichen gucken. Dann meinte ich so, ähm, ja, okay, ja, stimmt, da haben Sie recht, ja. Ähm, ja, ich bräuchte mal Ihren Führerschein. Dann zeige ich ihm meinen deutschen Führerschein und dann sagt er, was ist das? Ja, mein deutscher Führerschein. Aha, machen Sie doch mal die Musik aus. Und irgendwie, immer wenn ich mein Handy, ich weiß nicht, wer es kennt in Deutschland, wenn ich mein Handy ans Auto anschließe, dann läuft immer das erste Lied los. Und das war das Lied vom Super Mario Sound. Nice. Und ich, ich habe es nicht ausbekommen. Er so, jetzt machen Sie es doch mal aus. Ich kriege es nicht aus. Und dann hat er irgendwann gesagt, fahren Sie einfach.
1: Das heißt, Super Mario hat dich gerettet.
0: Ja, okay, Dann ich meine, lass mal einsteigen, ich mal einsteigen merke ich schon. Äh, du musst links einsteigen. Ach, stimmt, ja. Ich bin, nee, das habe ich noch Seite. nicht ganz
1: drin, weil, weil das, das Lenkrad ist rechts. Genau. Darf ich nicht verraten, ich durchgefallen Nein, du kannst das schon verraten. Kannst du bitte mal schnell die Klimaanlage Nein. anmachen? Ich will, ich Wie viel Grad ist sind. es hier? 40?
0: Ähm, oh, hier, ja, hier drin ist ich Weil Olli hat
1: draußen ja. geparkt. Das ist der Nachteil. Wenn man draußen parkt, hier ist es nämlich schon wieder richtig heiß in Delhi.
0: Ich mache volle Pulle Klima.
1: Ja, aber das ist für den Sound nicht so gut, dann das Gebläse. Ah. Können wir das leiser machen?
0: <lacht> wie soll ich denn volle, volle Klima anmachen okay. ohne Gebläse? So,
1: ich muss mich erstmal anschnallen, das ist übrigens auch so ein Thema, wenn man hier Uber fährt, wie ich, weil ich habe hier keinen Fahrer. Die meisten Uber haben zwar einen Gurt, aber den kann man meistens nicht äh, festmachen. <lacht> Das ist nicht lustig. Das Wie sich das
0: aber nicht. auch anhört, für, für anhören muss. Ne? Ja. Es ist so, wirklich. Ja, man kann sich äh, vor allen Dingen hinten in den, in den Taxis äh, einfach, einfach nicht anschnallen. Und, ähm, aber ich habe gehört, es gibt eine neue Regelung jetzt hier in Delhi, dass man sich eigentlich auch hinten anschnallen muss.
1: Ah, wirklich? Das hat mir erst jemand erzählt, dass es in Spanien Taxis so ist. ein Problem. Ja, absolut. Weil ich glaube, offenbar in Spanien ist wohl irgendwie ein krasser Unfall irgendwann mal passiert. Und seitdem ist es verpflichtend, dass man sich hinten dann anschnallen muss. Okay, Olli gibt hier mal gerade unser Ziel ein, wo wir essen. Wir ja, gehen, gehen zu einem
0: ja, äh, typisch, typisch indisch, ein italienisches Restaurant in Delhi. Da fahren wir jetzt hin.
1: Was man so macht, man darf auch mal zwischendurch Pasta essen. Ja. Mal gucken, Olli, Steht ob ja du eigentlich. fahren kannst und gleichzeitig was erzählen kannst. Das kriegst du, glaube ich, hin, oder? Das
0: habe ich schon bewiesen in meinem MoMA Reporter, den ja. ich hier auch natürlich äh, verlinken. Bei Instagram werde ich den verlinken, den MoMA Reporter. Ich glaube, er ist einigermaßen lustig geworden. Genau. Also wir vielleicht,
1: ich glaube, ich muss das nochmal von vorne erzählen. Also Olli fährt dir schon die ganze Zeit mit einem deutschen Führerschein. Mit einem internationalen
0: oder? Führerschein. Ah, genau, ich weil halte mich an Recht und Ordnung hier.
1: Genau, weil den internationalen Führerschein muss man außerhalb der EU beantragen. Den hast du noch in Deutschland beantragt. Ja. Und damit darf man hier rumfahren.
0: Das weiß ich nicht, aber ich mach's.
1: Ich habe das nämlich auch noch kurz bevor ich aus Hamburg nach Delhi gekommen bin, habe ich den noch beantragt und der sieht so ein bisschen oldschool aus, der ist so ein bisschen größer und grau, ne? der internationale Führerschein.
0: Ich glaube, der liegt sogar da drin, wir können uns den gleich mal angucken. Ähm, ja, Im Handschuhfach? Jetzt, ja, das ist nicht so ganz aufgeräumtes Handschuhfach. Aber der Darf muss der, ich da reinkommen? Ja, ja, du kannst das schon nehmen. Ähm, der müsste da irgendwo drin sein. Das Witzige ist wirklich so ein alter, grauer Lappen. Irgendwo in diesen Dokumenten müsste sich da... Der sieht so eigentlich
1: so aus wie sein. so ein... Kennt ihr noch so also alte kann Führerscheine? Mal kurz anhalten, ja, vielleicht irgendwo. ist das Dann besser. können wir mal zusammen noch mal danach kurz suchen. Äh, man kann ja hier überall
0: anhalten, ist ja gar kein Problem. Wir halt okay, hier ist eine, eine Straßenkarte
1: an. drin. Die kann ich nicht lesen, die ist auf Handy.
0: Nee, nee, das müsste hier irgendwo drin sein.
1: Weil das ist nämlich so ein alter Führerschein. Vielleicht kennt ihr den von, weiß ich nicht. Oder habt noch so einen, ich wollte sagen, von euren Großeltern. Aber diese alten, die man so aufgeklappt hat. Und so sieht der ähnlich aus. Das ist so ein Buch. Ähnlich wie so ein Impfpass in der Größe in Grau. Okay, Olli sucht gerade in den Papieren. Also bei einer Polizeikontrolle müsste das schneller gehen.
0: Nee, glaube
1: ich, ja. Ah, okay. Hat ihn gefunden?
0: Ich habe ihn gefunden, genau. Hier ist er. Der internationale Kraftfahrzeugführerschein. Nummer... Beep, 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 ähm.
1: Ausgestellt in Mainz, das darf ich hören.
0: Ausgestellt in Mainz, gültig bis 19.08.2011. <lacht>
1: Das siehst du jetzt. Und das ist noch keinem indischen Polizisten aufgefallen.
0: Nee, aber wie soll es denn auch einem indischen Polizisten auffallen? Denn alles ist auf Deutsch hier geschrieben. Ja, stimmt. Ja. Der internationale Führerschein ist komplett auf Deutsch. Also hier gibt es dann irgendwann. Oh Gott, guck mal, wie ich hier aussehe.
1: Oh, das, das, aber das du. Aber das. Wie halt weiter. Das Foto. Das Foto echt, da siehst du. 8, ich würde
0: sagen, 18. das wird das Podcast-Foto. <lacht>
1: Deine Tolle ist wirklich großartig. Also, also wenn wir das nehmen dürfen.
0: Ja, okay, ich gebe die Rechte ab
1: dafür. Aber warum ähm, hast du so früh schon einen internationalen Führerschein gemacht? Warst du damals im Ausland, oder was? 2011? Nee. Elf? Nee. Ja, du 8, hast du den
0: in den USA, glaube ich. Okay. Okay. Aber, ähm, das ja, aber das ist guck mal ein hier. Bild
1: von Oliver Meyer ja. mit 18. Also, ja. Nee, ich würde sagen, da, da war kaum ich auch wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Ja. Nee, ist, ich habe mich wirklich kaum verändert. Aber so aber ich mich, wie bei dem Bild habe ich mich heute rasiert. Ist dir schon aufgefallen?
1: Ja, ja, absolut. Deswegen hoffentlich werden wir nicht angehalten, ob die Fragen, ob du schon fahren darfst.
0: Nee, äh, und äh, hier steht wie gesagt alles auf Deutsch. Es gibt so ein paar Seiten hier drin, Hier ist glaube ich Russisch, dann Französisch und dann irgendwie noch eine Seite auch auf Englisch, aber es ist wirklich null selbsterklärend. Warte, ich
1: mach ja. mal kurz ein Foto mit dem Handy, bevor du es dir anders überlegst. Nee,
0: du kannst es ruhig haben. Sehr gut. Ähm, aber, okay. Guck mal, aber das dass, heißt dass der wir fahren jetzt. Flughafen auf Deutsch. Das finde ich wirklich schon verwunderlich, mhm. muss ich sagen.
1: Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt sicherer, weil du hast, wenn wir jetzt angehalten würden, du hättest einen Führerschein, der ist allerdings abgelaufen, <lacht> aber das verraten wir keinem.
0: Nee, das weiß ja jetzt keiner durch den Podcast.
1: Hier ist übrigens schon ein Gard, also wir sind noch in, unserem, in diesem Stadtviertel, wo das Studio ist und hier läuft schon ein rum und guckt schon so ein bisschen komisch, warum wir hier stehen, aber egal. Ich glaub, wir gucken ähm, nicht wegen uns, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das Studio ist nämlich im Stadtteil, das heißt South Extension, also wie sagt man südliche äh, Erweiterung? Südliche
0: Extension.
1: Extension. Delhi ging bis hierhin wahrscheinlich und dann während nach der Teilung des Landes, 1947 hat mir jemand erklärt, wurde das Gebiet ja den Flüchtlingen aus Pakistan zugewiesen. Ah,
0: was du nicht alles weißt, wirklich. Ja,
1: ja, ja. Okay, jetzt wird's aufregend, weil äh, Olli ist jetzt gerade auf die, die Ring Road, auf so eine größere Straße, abgebogen drei-, vier-spurige Straße und Olli, du warst ja mal Sportreporter, du könntest jetzt live kommentieren. Hier ist deine Chance. Oh
0: Gott, ja, das ist immer so schwierig auf Kommando, finde ich. Äh, ja, Ich, be, ich beschreibe so ein bisschen, ich, wie man sich so fühlt im indischen Straßenverkehr, weil jetzt gerade geht es ja, es ist Mittagszeit, es sind nicht so ganz so viele Leute unterwegs wie äh, früh morgens oder äh, spätabends, da kann man sich eigentlich noch ganz gut hier im Verkehr zurechtfinden. Aber es ist so ein konstanter Kampf ums Überleben, würde ich sagen. Man schaut immer, dass man sich irgendwie durchschlängelt. Äh, irgendwie eine Lücke findet, wo man reinfahren kann, weil ähm, ich glaube, wir haben die Story immer noch nicht ganz fertig erzählt. Äh, ich habe dann eben letzte Woche für das ARD-Morgenmagazin versucht, meinen indischen Führerschein äh, zu machen, nachdem ich ja hier mit meinem abgelaufenen äh, internationalen Führerschein die ganze Zeit rumgefahren bin und ähm, ja, habe versucht, diese, diese Prüfung zu machen. Und diese Prüfung besteht halt nicht wie in Deutschland aus einer Prüfung im Straßenverkehr, sondern es geht nur darum, in einem gesetzten Parcours keine Fehler zu machen. Also man muss rückwärts fahren, man muss vorwärts durch so eine Acht fahren, man muss parallel einparken, man muss an der Steigung anfahren und ich bin halt bei der Acht, ich bin eigentlich super durchgekommen, ich bin bei der Acht angehalten.
1: Ich habe den Film gestern gesehen und dachte, super, ist ja alles easy und ich, ich habe es nicht bezweifelt, dass du den Führerschein nicht bekommst und ganz am Ende, was kam dann raus?
0: Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin durchgefallen und ähm, war dann natürlich ein bisschen traurig. Aber mein äh, Fahrlehrer, Mr. Ähm, Ashosh, der hat mir äh, erlaubt, mit ihm trotzdem in den Verkehr reinzugehen. Und er war sehr zufrieden mit mir, weil ich eben die Grundregeln des äh, Daily Verkehrs beherrsche. Und die Grundregel Nummer eins ist, du bist nur für das verantwortlich, was vor dir liegt. Also äh, du musst halt rechtzeitig bremsen, in die Lücken reinfahren, aber wenn dir hinten einer drauf fährt, Deine Schuld ist es nicht.
1: Ah, interessant. Mhm. Und auch dieses... Und das, das Handy wird schon zu heiß, guck mal. Oh, oh. Ja. oh jetzt, ist, jetzt wissen wir nicht mehr, wo wir langfahren müssen, weil das Handy... Das, das Handy ist hier hat, hat Olli hier vorne hingeklemmt, aber es ist tatsächlich... Hier steht, das iPhone muss abkühlen, bevor es benutzt werden kann. Man muss
0: halt auch sagen, es wird langsam gemütlich warm hier Ja, es wird
1: Die, die, die AC geht, wird äh, funktioniert, aber es ist immer noch recht warm hier drin. Ja. Ähm, sonst muss ich das mal eingeben hier in meinem Handy. Ähm, warte mal, soll ich es mal eingeben? Sicherheitshalber?
0: ich glaube, ich weiß so ungefähr, wo wir hin müssen.
1: Aber du fährst ja schon ziemlich lange hier in Delhi, ne? Aber da hattest du am Anfang ein bisschen Schiss oder hast du dich einfach reingestürzt? Meine erste
0: Erfahrung im Delhi-Verkehr, den, ich glaube, den, den Vlog, wie man es ja heutzutage nennt, den Video-Content, äh, äh, den gibt es auch noch bei mir auf dem Insta-Kanal. Da bin ich mit Silkes Roller nämlich am Anfang durch Delhi gefahren. Das war meine erste äh, Verkehrserfahrung hier in, in Indien und das fand ich schon recht crazy, weil ich meine, das ist, ja schon, das ist ja schon sehr, sehr anders als in Deutschland. Also man, hier, man hat ja mit äh, zahlreichen Hindernissen zu tun, Kühe stehen auf einmal auf der Fahrbahn, Leute halten sich einfach, wie zum Beispiel dieser Bus hier, hält sich einfach an, keine Verkehrsregeln. Roller, ähm, auch, auch, so eine, auch so eine Sache, die, die ich richtig crazy am Anfang fand. Also man, man blinkt schon, dass man links abbiegt und trotzdem überholen einen noch die Leute links. Ne? Ähm, oh, jetzt bin ich wieder ah ja, falsch ich gefahren, dachte, egal. Bist, ähm, und trotzdem überholen noch einen die Leute links dran vorbei. Also musst auf alle Szenarien ständig gefasst sein. Und mit dem Roller darfst du dir natürlich noch weniger Fehler erlauben als mit Auto, weil sonst äh, hat es ernsthafte Konsequenzen.
1: Und dieses, was wir ja in Deutschland immer eingeimpft bekommen, Schulterblick, 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 ist hier nicht. Also nach hinten gucken wäre fatal.
0: Nee, ja, ich also ich guck trotzdem in den Spiegel, muss ich sagen. Ähm, aber nee, Schulterblick mache ich wirklich äh, wenig, ja. Nee. Aber das erwartet also es klingt doof, aber es erwartet auch niemand von dir. Ähm, die Leute erwarten nur von dir eigentlich, dass du nicht stehen bleibst. Das ist eigentlich die auch noch eine weitere Grundregel, dass du immer am Fahren bist. Weil ähm, sie rechnen einfach nicht damit, dass du bremst. Und wenn du bremst, kannst du, glaube ich, echt auch hier ein... Unfall verursachen.
1: Das ist ja wohl für Fußgänger auch so. Ne? Also ich muss sagen, ich wohne so 20 Minuten Fußweg vom Studio weg und ich bin jetzt schon ein paar Mal gelaufen, aber ich habe immer so ein bisschen, denke ich immer so, ich riskiere gerade mein Leben, wenn ich über so eine Kreuzung laufe. Da ist zwar eine Ampel, aber ich versuche dann immer im Windschatten von Indern mit über die Straße zu gehen ja. und ich glaube, der, der Schlüssel ist echt nicht stehen zu bleiben, dass die, dass die Autofahrer mich sehen, oh sie läuft und dann berechnen können. Wann sie an mir vorbeifahren? Und wenn ich stehen bleiben würde, wäre es fatal. Ich glaube, du musst hier gleich links, Olli. Ja,
0: ja, ja, ich. Äh ich glaube ich kann aber auch hier auf der großen Straße noch kurz bleiben. Übrigens vor uns gerade der Inbegriff des, äh, des indischen Fortbewegungsmittels, würde ich sagen, ein äh, gelb-grünes Tuk-Tuk, also so ein kleines Dreirad, in dem die meisten Leute sich äh, transportieren lassen hier in Delhi, was auch recht kostengünstig ist, muss also man sagen. So ne?
1: Three-Wheeler, Wheeler nennen die es ja, oder Autorickshaw. Also das ist ähm, Funny die mit Diesel, ich weiß es gar nicht, aber es gibt ich auch glaub, Elektrische.
0: Auch viele Gas, auch viele ja. mit, mit Gas. Aber ja, also für eine, für eine kurze Strecke. Und sagen so zehn Viertelstunde zahlt man einen Euro ungefähr, ne? Hier. Genau,
1: und ich nehme die oft, weil es ist einfach schneller, die können auch kommen schneller durch als die größeren Autos, auch bei so kleineren Straßen. Ähm, aber ich habe immer ehrlich gesagt so eine Covid-Maske auf, weil ich irgendwie denke, so, ich bin halt auf der Höhe von den Abgasen und es ah, ist alles yeah. offen. Okay. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, da in, einem, in einer Rikscha mit einer Maske zu sein.
0: Ja, nee, also theoretisch hast du recht, ja. Ich, ähm denkt da gar nicht mehr dran, muss ich sagen. Weil zu Hause habe ich natürlich auch äh, super viele Luftreiniger und auch im Büro, aber ja, auf der Straße. Ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen irgendwie... Ähm, eben, in, theoretisch könnte man sie überall hier in Indien tragen, dann die, die Maske, ne? Die ja, das stimmt, einfach das einfach stimmt. Luftverschmutzung und aber du ja. hast doch
1: hier hinten, also ich sitze hier gerade auf dem Beifahrersitz und du hast doch hier am Beifahrersitz an dem Stuhl, hast du hinten so ein Luftreinigungsgerät klemmen, ne?
0: Ja, da ist so ein kleiner, kleiner Luftreiniger fürs Auto, genau. Ich weiß nicht, wie gut er hier seinen Dienst tut ähm, und wie gut er hier tatsächlich jetzt die Luft von draußen reinigen kann, die jetzt auch durch die Klimaanlage reinkommt, aber vielleicht fürs Gewissen so ein ja. bisschen, ja. Ja.
1: Aber das heißt, du hast dich schnell daran gewöhnt, dass du auf der anderen Seite fährst und dass dein Lenkrad, dass du jetzt im Auto sitzt, du, sitzt Olli gerade nämlich rechts von mir.
0: Genau, ja, aber das ist jetzt gar nicht so das Problem, dass man jetzt auf der anderen Straßenseite fährt, weil man fährt ja auch eigentlich den anderen Verkehrsteil, man hinterher, ne? Es ist manchmal an so einer großen Kreuzung, vielleicht ganz am Anfang, dass man denkt, okay, auf welche Seite muss ich jetzt nochmal abbiegen? Aber eigentlich, äh, man, man, man sieht die Autos und die, die Motorräder, die vor einem fahren. Also dieses auf der anderen Seite fahren ist gar nicht so das große Problem. Ist eigentlich, also das das weitaus größere Problem, es eigentlich in seinem Kopf auszuschalten, alles, was man in der deutschen Fahrschule oder in den Jahren in Deutschland gelernt hat und es genau anders okay. zu machen.
1: Wenn, wenn, wenn irgendjemand von euch Fahrschullehrer oder Lehrerin ist, <lacht> schreibt Oliver Bayer
0: ja. ja, genau, genau. Ja. Ähm,
1: aber sag doch mal, um zurückzukommen zu deiner Reportage, äh, ich fand es ja eine super Idee, dass du das versucht hast, den indischen Führerschein zu machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn du in Indien wirklich einen Führerschein machen willst, nur diesen Parcours fahren doch. musst, weil du musst doch lernen, hier in diesem... Oh hier auf der Straße äh, zu überleben.
0: Ja, ja also für, für mich natürlich auch eine völlig ähm, unsinnige Vorstellung. Aber es ist tatsächlich so. Also du machst diese eine Prüfung, auch weil sie sagen, sie haben gar nicht die Kapazität, jetzt diese Millionen von Menschen, die jetzt jährlich ihren Führerschein machen, zu prüfen, haben sie den standardisiert. Und halt deswegen bin ich auch durchgefallen, weil es gibt da keinen Ermessungsspielraum. Wenn du einmal so einen Poller dort berührst in diesem Parcours oder wenn du irgendwas machst, was nicht in diesem Test vorgesehen ist, dann bist du durchgefallen. Also auch alle drei Leute vor mir sind übrigens ja. durchgefallen. Ähm, also es bestehen gar nicht so viele Leute, nur letzten Endes übrigens, was ich auch rausgefunden habe, ist, dass die meisten Leute, Freunde von mir zumindest, die haben nie diesen Führerschein gemacht. Die haben gemeint, ja, sie hätten ein bisschen Geld bezahlt und äh, hätten halt dann irgendwann <lacht> diesen Führerschein ja irgendein... bekommen.
1: Genau. Aber das heißt ja, alle, die hier rumfahren, das ist ja eigentlich allgemein gefährlich, weil wie lernt man denn dann Autofahren mit seinem Onkel, mit seinem Vater? Ja. Weil es geht ja eigentlich darum, hier zu überleben, weil nur weil man diesen Parcours fahren kann, das heißt ja nichts.
0: Ja, und auch der, der Theorietest, den du davor machst, das ist Zehn Fragen, die du durchklickst, davon musst du sechs richtig beantworten. Und die Fragen sind wirklich so simpel teilweise. Also eine Frage war zum Beispiel, wenn du wütend bist im Auto, was machst du? Du steigst aus, diskutierst mit dem anderen Fahrer, du äh, rufst erstmal irgendjemanden an oder so. Und die dritte Option war dann ruhig bleiben, vielleicht kurz durchatmen und dann irgendwann weiterfahren ja, jetzt können wir uns alle überlegen, was wohl die richtige ja. Antwort war, auch wenn in der Theorie eigentlich aussteigen und sich beschimpfen wahrscheinlich, dass äh, eher die, die Praxis ist, die gelebte. Aber so auf dem Niveau ist dann halt auch der Theorietest ne? und das ist halt also ich will jetzt auch nicht gegen alles schimpfen, weil, weil die machen sich da auch viele Gedanken und der Test ist auch irgendwie gut organisiert. Du kannst zum Beispiel, du kommst hin, du hast deinen Termin, dann wird der auch eingehalten und dann gibt es auch, wie, es gibt dann halt auch nicht dieses, ja, ach, das war so grenzwertig, wir lassen dich bestehen oder wir lassen dich durchfallen. Das sind schon klare Regeln, aber in der Praxis muss man sagen, also auf diesen Verkehr bist du mit diesem Test 0,0 vorbereitet.
1: Und ich weiß ja noch, wie der Führerschein in Deutschland war. Dieses Millionen von yeah, Theoriestunden, yeah, yeah. Nachtfahrten, Autobahnfahrten, immer mit einem Fahrlehrer neben einem, der auch im Zweifel bremsen hätte können. Ja, ne?
0: yeah, genau, genau. Na, ähm, doch, wobei die Autos gibt es dann auch, es gibt auch, du hast die Möglichkeit, vorher in so einen Testparcours zu gehen, wo dann auch ein, ein Fahrer mit dir drin ist. Ich glaube, der kann dann auch auf seiner Seite bremsen und so weiter. Also wenn du kein eigenes Auto, übrigens auch, du kommst mit einem eigenen Auto zu dem Führerscheintest. Ne? Du fährst nicht mit, einem, mit irgendeinem Prüfungsauto, sondern mit deinem Auto und das macht auch nicht so viel Sinn, weil dieser Parcours dann für alle Autos gleich ist. Also ob ich jetzt einen riesen SUV habe und da durchfahre oder ein Mini-Smart, mit dem ich da durchfahre, was natürlich super viel einfacher ist. Einfacher ist, ne? Und der ist trotzdem standardisierter Test. Also Autofahren in Indien muss ich sagen, ja. da, ist noch, da, da ist noch, Potenzial nach oben.
1: Okay. Aber das heißt, machst du den Test jetzt nochmal, damit du am Ende wirklich bist du so ehrgeizig, dass du am Ende einen indischen Führer schon haben willst, oder ist es dir jetzt gerade egal?
0: Na, also die Sache ist ja die, also ähm, mit den ganzen, mit der ganzen Bürokratie, die auch noch dahinter steckt. Ich müsste dann glaube ich auch noch andere Papiere einreichen. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich immer ein zweites Mal bestehen würde, mhm. glaube ich.
1: Wenn ihr Lust habt, es ist wirklich sehr amüsant, Olli dabei zuzuschauen, also gebt einfach mal einen ARD MoMA Reporter, da kommt ihr auf die Seite und dann könnt ihr nämlich Ollis Film sehen und auch den Fahrlehrer, der am Ende, der hat ja dann so ein Feedback gegeben und wie ist das ausgefallen, was hat er gesagt? Ah, ja,
0: der, der Fahrlehrer hat gemeint, ich gemeint ja, bin ich bereit für den indischen Verkehr? Und hat er gemeint, im Grunde genommen, ja, but you have to less honk. Was er damit meint, ich muss weniger hupen, also
1: weniger, ah.
0: weniger auf die Hupe drücken. Ja. Ich, ich habe es natürlich auch ein bisschen für den Film gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich hupe gar nicht so viel. Okay. Ähm, aber, aber ich muss schon sagen, ich habe mich ein bisschen hier, hier angeglichen und ähm, sonst kommt man auch nicht durch, die, durch den Verkehr. hier. Okay.
1: Aber wie ist es denn eigentlich, wenn du dann in Deutschland bist? Weil das ist ja genau das Riskante, dass man dann in Deutschland, bevor man da wieder Auto fährt, sich kurz überlegen muss, okay, oh, andere Seite und... Ähm, ja.
0: Stimmt. In, in Deutschland ist es so, dass ich, ähm, also erstmal bin ich natürlich froh, dass sich da die Menschen an die Regeln halten, aber da halten sie sich für mich so ein bisschen zu sehr dann, ja, dann dran dann oftmals, schon ne? weil ich so ein bisschen indisch bin und dann denke, ja gut, aber komm, hier kann ich doch dran vorbeifahren, ja hier, da, da kommt man doch durch und... Ähm, muss man da jetzt blinken und so, ne, und also da, ich, ich bin in so einer, ich bin in so einer Zwischenwelt, also ich bin, glaube ich, verhalte mich zu sehr nach Regeln laut äh, indischem Verkehr und zu wenig nach Regeln im, im deutschen Verkehr wahrscheinlich und muss mich da wieder, oh, jetzt ist eng hier, dann muss ich mich wieder ähm, anpassen, wenn ich, oh, jetzt bin ich wieder falsch gefahren, ja, muss ich wie mich wieder ich äh, anpassen, wenn ich in Deutschland bin, dann, äh,
1: er berechtigt geradeaus, genau. Ja. Ähm, wir können ja auch noch mal erzählen, weil du hast jetzt ein weißes Nummernschild, aber wenn man jetzt hier fährt, wir sind ja auch gerade schon in so einer Gegend, hier ist die chinesische Botschaft rechts neben uns, ähm, die Amerikaner sind links neben uns, die größte Botschaft hier, weil nämlich ähm, Diplomaten haben andere Kennzeichen, ne? daran das erkennt man.
0: Diplomaten haben äh, blaue Kennzeichen und das war übrigens ein sehr, sehr großes Problem für mich am Anfang, denn ich habe das Auto hier von einem deutschen Diplomaten abgekauft. also oh, Jetzt fahren wir durch die Sperre oh. der, der amerikanischen Botschaft hier gerade. Man durch. muss natürlich
1: Langsamer fahren bei den Amis. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ich habe das Auto von einem deutschen Diplomaten abgekauft und es war ein riesen Aufriss, ähm, dieses äh, Auto dann auf mich umzuschreiben. Also, es hat mich, glaube ich, bestimmt ein Jahr gekostet. Tausende Gänge zu dieser Prüfstelle, dann zu, zu der Autoprüfstelle und letzten Endes ging es dann auch nur, weil irgendjemanden jemand kannte, der jemanden kannte, mhm. der dann dieses Auto dann für mich registriert hat. Also aber Bürokratie denke, ja, hier auch ähm, nicht viel anders als in Deutschland.
1: Ja, Und manchmal denke ich, also, es wäre praktisch, ein blaues Kennzeichen zu haben, weil okay. dann andere Autofahrer mehr darauf achten und die wollen ja nicht Schwierigkeiten haben mit irgendeinem Diplomaten. Ne?
0: Nee, das wäre das wär sehr, sehr praktisch, ein blaues Kennzeichen zu haben. Da wird man, glaube ich, so gut wie nie angehalten. Die genießen, glaube ich, seine spezielle Immunität nochmal. Mhm. Ähm, aber ja, generell kommt man, glaube ich, auch mit diesem... Meisten Nummernschild hier. Es hört sich immer blöd an, aber auch als Ausländer genießt man glaube ich so ein Stück weit äh, Schutz hier, dass, dass man nicht so oft angehalten wird. Ähm, und das ist natürlich ganz, ganz praktisch dann für mich in dem Fall.
1: Ja. Ich habe ja auch schon überlegt, äh, ob ich mir ein Auto zulege und fahre, aber ganz ehrlich, ich glaube mir ist es zu stressig und ich finde es total praktisch. Ich fahre hier immer mit, mit dem Uber rum, die kommen ja immer sofort. Es gibt so mehr verschi ja, verschiedene Apps. Also wenn Uber nicht kommt, dann nehme ich eine andere App, Ola. Also das klappt eigentlich ganz gut, aber natürlich, wenn man überlegt Fahrsicherheit, wie gesagt, man kann sich nicht anschnallen und so richtig finde ich das auch nicht. Aber ich glaube, es wäre mir echt zu stressig, hier selbst zu fahren. Ich meine, die andere Option, die viele machen, ist ja tatsächlich, sich ein Auto zu kaufen und dann einen Fahrer anzustellen. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber du hast ja auch einen Fahrer, ne?
0: Ich habe ich hab auch einen Fahrer, genau. Hört sich natürlich immer so ein bisschen dekadent an, ist aber es, es spart einfach unglaublich viel, viel Zeit in, in der, im, im Alltag. Es ist ja so, dass ich hier mit meiner Partnerin zusammen lebe in, in Indien und wir müssen zu den gleichen Zeiten an, an unterschiedlichen Orten sein. Und dann ist es eben einfach so, dass, äh, dass der Fahrer den einen absetzen kann, den anderen wieder abholen kann. Und äh, es ist ja auch so, dass ähm, wir hier in Indien auch, auch dafür da sind, um Leuten teilweise auch Jobs zu finanzieren, ne? um, äh, um anderen ihre Existenz zu ermöglichen. Und äh, ich habe da echt super Glück mit meinem Fahrer. Ganz, ganz lieber Mensch auch. Äh, will auch bald studieren. Und äh, ja, das ist natürlich einfach schön, dann, dass man dann mein Mann profitiert selbst und ich kann auch was zurückgeben. Mhm.
1: Ja, absolut, ähm, genau. Also mal gucken, vielleicht ändere ich das ja auch nochmal, weil es ist natürlich praktisch, auch wenn wir zu Terminen fahren, dann musst du keinen Parkplatz suchen und so weiter. Ja. Ähm, das einzige Fortbewegungsmittel, was ich im Moment habe, ist ein Fahrrad. Das ich kann ich
0: kann übrigens, nicht. wir dir geschenkt haben.
1: Ja, super nett. Das Team. Ich habe so eine kleine Housewarming-Party gemacht und dann hat das Team mir einen Schlüssel überreicht. Ihr seid echt großartig. Und ich habe schon gesagt, so weh, das ist so ein Scooty oder so, so eine, so eine Vespa, weil ich fahre ja. auf jeden keinen ja. Fall, fahre ja. ich im ja. daily straßenverkehr vespa Aber ich habe ein richtig cooles Vintage-Fahrrad bekommen und ähm, damit fahre ich jetzt immer rum, aber tatsächlich nur in meinem kleinen Stadtviertel, also ich würde niemals auf einer großen Straße damit fahren und meine Vermieterin, typisch indische Vermieterin übrigens, hat natürlich sofort gesagt, ähm, please don't ride on your bike on the main road, ähm, also hier fahr bitte nicht auf den großen Straßen, ja, ja, ja. weil Fahrradfahrer sieht man hier selten und wenn dann wahrscheinlich irgendwie eher Inder mit so alten, rostigen Vintage-Fahrrädern, ne?
0: Ja, es gibt keine Fahrradwege. Ne? Man sieht es ja jetzt hier wieder, es gibt ja kaum richtige Bürgersteige. Guck mal, auf dem Bürgersteig liegen überall so Erdhaufen, da kannst du kaum drauf laufen. Also die Stadt ist nicht dafür ausgelegt, äh, für Fahrradfahrer und für Fußgänger und äh, alleine auch schon die Temperaturen. Du kannst ja jetzt kaum in der Hitze auch rumlaufen. Also das Allermeiste wird wirklich äh, im Auto gemacht hier. Ja. Und wir sind auch gleich da übrigens. Ja,
1: richtig gut und man, du bist super gefahren übrigens also, ja, und äh, fahren und Podcast aufnehmen gleichzeitig. <lacht> Oliver Mayer kann alles. Aber genau, wir hätten... Übrigens auch, wir haben auch überlegt, ob wir ein Stück mit der Metro fahren, aber zum Beispiel hier in der Können Nähe. Können wir immer noch
0: mal in eine, einer anderen Folge machen.
1: Ja, genau. Vielleicht fahren wir noch mal Metro und nehmen euch mit, weil die Metro ist wirklich sehr modern. Genau, das ist wahrscheinlich echt eine andere Folge. Ja. Und dann würde ich sagen, ähm, Olli, vielen Dank für die Fahrt. Was kriegst du denn?
0: Äh, ja, wahrscheinlich so um die 120 Rupien, aber du kannst mich einfach zum Mittagessen einladen. Genau,
1: dann mache ich das <lacht> doch einfach. Und ich bin gespannt, vielleicht hast du ja doch noch mal Lust auf deinen indischen Führerschein und machst ihn doch noch mal ja, irgendwann. Ja,
0: vielleicht, vielleicht, ja, ja. genau.
1: Ähm, erzählt uns doch, was ihr so für Fahrerfahrungen im Ausland habt. Vielleicht ist das eine nette Idee. Oder wenn ihr auch mal, oh, viele ja. von euch waren ja auch schon in Indien. Wie habt ihr das erlebt, den indischen Straßenverkehr? Olli hat ihr gerade geparkt im Schatten übrigens, 1a. Schreibt uns doch einfach, was ihr so für Erlebnisse habt im indischen Straßenverkehr oder woanders in Südasien, in unseren Ländern, über die wir berichten. Wir freuen uns über eure Geschichten oder auch wenn ihr Fragen habt, wenn ihr neue Themenvorschläge habt, schreibt uns jederzeit an neudeli.ndrde.
0: Genau, das ist die Adresse. Ja.
1: Neu-Delhi at ndr.de. <lacht> wir sagen es <sehr> ja gerne zweimal <lacht> zum Mitschreiben, äh, wo immer ihr auch diesen Podcast hört. Und dann äh, wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, genau, bis bald. Sagen. Olli, tschüss. Und Charlotte, tschüss, bis bald.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.